0: Oye, oye, antes de que empiece el episodio, solo quiero recordarte una cosa. Pásate por nuestras redes sociales, compartimos memes exquisitos. Y únete a nuestra comunidad, dinos qué juegas, cuáles son tus preferencias y qué es lo que te roba el sueño por las noches. Y recuerda, si sientes que te pica la colita, es porque una lumbre se está poniendo sus huevos en tu ano. Deja todo lo que estés haciendo Me escucha muy bien que ya va a empezar. Hasta el último Pixel. Sea usted bienvenido al séptimo episodio de Hasta el Último Pixel, el podcast donde te compilamos las historias de los hechos y personajes más emblemáticos de la industria de los videojuegos. Yo soy Jonah y enfrente de mí tengo al siempre histriónico Luis. Por favor, deleítanos con tu bella voz.
1: ¿Qué tal, Jonah? Eh, estoy aquí tratando de, de figurar qué es histriónico.
0: Búscalo, te lo dejo de tarea. ¿Cómo has estado? ¿Qué has hecho esta semana?
1: Bien, pues esta semana regresé a algo que no pensé que fuese a regresar. A... ¿Qué crees que regresé? No sé, güey, ya... ¿Regresaste con tu ex o algo así? ¿No? ¿Algo igual de tóxico? <risa> <risa> nah, no, no, no tan tóxico. Eh, regresé a jugar Minecraft. a Después de muchos años de ya no jugarlo. Ajá. Pero lo jugué un ratito porque nada más quería hacer mi casita. O sea, pues como muy emocionado. Después me fui, terminé mi casita y dije, pues ya, es todo. Y lo desinstalé. Ah, ya, sí, a la brava. Es sí. <risa> que si lo dejaba, probablemente Ajá. no esté
0: de aquí en su momento. Ibas a regresar. Ah, ya, entiendo eso. Yo también regresé a, a algo de mis uh, a tiempos de
1: secundaria, creo yo. Rayos. Es, no es momento de ver esas cosas. Tranquilo. Eso también
0: todavía lo hago. <risa> <risa> yo volví a jugar un, un Tycoon, el Game Dev Tycoon, un juego sobre hacer tu propia empresa de desarrollo sí. de videojuegos. Me clavó un chingo, me quedé media hora después de trabajo, porque lo empecé a jugar en el trabajo, un rato muerto. Y me fui media hora después porque estaba jugando y con muchas ganas. Lo tuve que dejar por bien de mi vida social, profesional, o sea, todo. O sea. No tienen
1: esas extra tampoco.
0: Ajá, lo tuve que dejar, más que nada, porque esa cosa me chupa la vida. ¿Y hay algún nuevo trend o algo? Bueno, está, creo que de más decirlo, Marte de Baile con... Sus pues, calcetines ajá, en las latas. Las latas con calcetín y el babo con su... Con sus perlas en el calcetín. Ajá. Pero no hay nada nuevo, ¿verdad? Creo que estamos al día. Pues, creo que es todo
1: lo que yo recuerdo hasta el momento. Ajá. Este, sobre todo lo último, desearía no haberlo
0: visto. <risa> pero aquí estamos. Yo no lo he visto, ¿eh? A mí me lo contaron. Pero tengo ese morbo, güey. Quiero ver esas bolitas. Eh, tremendo. <risa> ¿Me recomiendas o no, cabrón? Escuro por ti mismo. <risa> pues te puedo decir que lo a ve, ver en Twitter. Uh -uh. Bueno. El día de hoy les traemos una historia cortita, pero simpática, como la de Luis. Que nos va a llevar a... Bonitos tiempos pasados donde todo era simple, una pequeña rana llegando al otro lado. Un clásico. ¿Tienes alguna historia con Frogger? ¿Algo
1: que recuerdes? Sí, yo creo que Frogger lo jugué en un cartucho, en mi típico cartucho, yo creo que un día lo voy a, a conseguir Ajá. otra vez, de, de, de muchos juegos en uno, Ajá. y ahí jugué el Frogger la versión de Atari, mm. y probablemente haya jugado
0: alguna versión de las de Xbox Negro o algo así. Ajá. Creo que la de Atari es la mejor versión de todas las que estuvieron en ese tiempo. Yo lo jugué en un cartucho de Game Boy Advance. Creo que fue mi primer cartucho de Game Boy Advance que tuve. Lo, lo quiero mucho. Ahí todavía lo tengo. Para el que nos esté escuchando y no sepa quién es Frogger, el Frogger es un juego tal cual. Eres una ranita. Ajá. Es, es un juego. <ríe> es un juego de una ranita <risa> cruzando un camino donde hay carros, tienes que esquivar carros, tienes que subir a troncos, etcétera, para llegar al otro lado sin que te toque cualquier cosa porque esa cosa era la muerte instantánea.
1: Y si probablemente uno no conoce como Frogger, Tal vez te suene mucho
0: de un juego de celular. Ajá, el Crossy Roads. Esta historia, les digo, es cortita, no hay mucha información. Estamos cayendo ya en los juegos donde la información es escasa, aunque el juego sea icónico. Esperamos que sea de su agrado y sin más que decir. Yo digo que procedamos a empezar. Vamos a darle. Nuestra historia comienza a principios de los años 80. El furor por los videojuegos se veía en las calles. Los centros recreativos estaban abarrotados, podías ver arcades hasta en el dentista Y el impacto alcanzó hasta los medios de comunicación masivos de la época Como la televisión y la radio Güey, qué chido esto, que aquí
1: hubiese una maquinita en el dentista, en el doctor, en el simi Y no unas tortillas, güey O sea, también pues pero... No no, sí,
0: no puedes quitarla de la tiendita, güey Sí, güey, creo que es su mayor ingreso son maquinitas Eran Eran Lastimosamente, eran Los principales exponentes del momento, como Pac-Man Mantenían viva la llama del interés entre todos los empresarios del sector Por ver quién tendría el siguiente gran éxito Konami era una empresa japonesa de entretenimiento que apenas se encontraba entrando en el mercado. Fundada en 1969 y comenzando a crear arcades en el 73, su más grande éxito había sido Scramble, el primer matamarcianos de scroll lateral, el cual había salido justamente unos meses antes de que comience esta historia. ¡Qué sorpresa! ¿Qué matamarcianos? <risa> Exacto, un
1: Space Inverse de Konami, pero ah, Konami. Tengo muchos buen, buenos recuerdos con Konami.
0: Exactamente. Konami es de esas empresas que antes eran todo y ahorita ya. Que es un Konami. Actualmente es. ¿Qué chingados es un Konami? Sí, ahorita hacen puros pachincos y cosas así. Y parece que ya están reviviendo sus pequeños IPs que para nosotros eran todo. <risa> Lo último que
1: me acuerdo de Konami es que hace unos años, no sé, no sé cuántos, anunció en un Castlevania y tomó como de. Ah, sí, Castlevania, no sé qué, la chingada. Y era una máquina de tragaperras,
0: Sí, y ahorita prácticamente todo es eso. El, el último barbuendo en el que estuvieron, bueno, que yo me entré, fue el de la demo de, del Silent Hill, uh -huh. que la cancelaron. Del PT. Ah, PT, ese güey. En la empresa siempre se estaban desarrollando nuevos videojuegos, desde proyectos individuales hasta trabajos que consumían a todo el departamento. Y le llegaría el turno a Akira Hashimoto para tener los reflectores por un tiempo. Akira era un desarrollador promedio. Parte del equipo de trabajo como programador en todos los proyectos que NAMCO manejaba en ese periodo de tiempo. Su trabajo, aunque cumplidor, no había sobresalido para nada. Esto conllevó a que no hay información sobre el origen de Akira, más que fue un hombre de buen corazón. Ah. Si sí, no sabemos nada de este pobre hombre. No <risa> sabemos cuándo nació la historia del de hoy. Ajá, solo sabemos que hizo lo siguiente. Un día, mientras el buen Akira se encontraba en su carro, parado durante el alto en un semáforo, observó una pequeña rana intentando cruzar la carretera. El pobre anfibio se encontraba espástico y desorientado debido al flujo de vehículos que no dejaban que lograra cruzar al otro lado. Ah, pobre ranita. ¿Mm? Akira al observar la situación, se hizo a un lado, estacionó su auto, se dirigió a la indefensa rana y la levantó para llevarla al otro lado de la carretera.
1: <risa> ¿Te imaginas que va a ser como... El? ya mamaste se la come Y la mata ah, Bueno La lleva al otro lado y la pisa Ajá, exactamente La pisa ¿Qué, le digo? ¿Qué querías hacerle,
0: güey? Pobre ranita Que le dice Llama ¿A quién? se Llama a Master. <risa> Su buena obra no solo le llenó el corazón Sino que le dio la idea que Aunque brevemente y casi desapercibido Lo pondría en los libros de historia al día siguiente, Akira llegó a su oficina con la idea de un juego donde la rana intentaría cruzar al otro lado del camino, repleto de obstáculos mortales. En Konami, la idea fue aceptada y comenzaron con el trabajo.
1: No me imagino cómo llegó el vato. Así como llegó con alguien, así como de, güey, tengo una idea de bien perra. Estaba en mi carro, Ajá, <risa> lo que de
0: contar, y vi una rana Ajá. y le veo cruzar el camino. No mames, güey. ¡Wow! Todo el mundo, ¡ah! <risa> Desde sus inicios, la idea del juego era hacer una experiencia simple y divertida sin complicaciones para el jugador y accesible para todos. Se comenzó a trabajar en el juego a principios de 1981, por ahí de enero. La idea ya estaba. Había que llevar a la rana al otro lado sin llegar a un predicamento filosófico de por qué quería hacerlo. O sea, sé sí, ¿por qué la rana quería llegar al otro lado? Ajá, porque el huevo fue primero. Ajá, o sea, sí. no había necesidad de... Qué bueno. El objetivo era llevar al personaje hacia los sitios especiales en la parte superior de la pantalla desde la inferior. Pasando por múltiples obstáculos donde todo podría matarte. Literal, todo. Hasta el agua te podía matar. Ajá, exacto. Te ahogabas. Ajá. Era una rana que no hacía nada. Me pero Gracias por adelantarte, sí. <risa> el personaje era simple. Una simpática e inocente rana. Que lo único que quería hacer era llegar a su casa. Y bueno, también podía... Si se le cruzaba una, una ranita... Acá, ¿En serio? Rosita, sí. <risa> te lo prometo. <risa> que es el...? Pues tú sabes... No sé, El acto de la,
1: de la copulación no uh -huh. puede ser. Bueno, para niños, por favor. <coughs> niños, ven a
0: dormir, por favor. Vamos a hablar aquí con sus adultos. La ranita. <risa> Cuando la ranita hembra <risa> y la ranita macho se conocen, la ranita macho saca su pito tuñado con perlas como las del babo. <risa> El escenario se dividió en dos partes. La primera sería un tramo de carretera de cuatro vías donde transitarían coches, camiones, autos de carreras y hasta bulldozers. Cada uno tendría un patrón diferente de velocidad y tamaño. Habría un intermedio entre ambas zonas que fungía como un lugar seguro a menos de que apareciera una serpiente para intentar comerte. La segunda parte sería un río, donde tendríamos que pasar a través de troncos, tortugas y cocodrilos. También podrían aparecer castores, serpientes y cocodrilos con la boca abierta que podrían intentar comerte si cayeras en su trampa. O al contrario, podrías encontrar una rana hembra a quien recogerías y la llevarías a tu nido del amor ganando puntos extra. La meta era la parte superior de la pantalla, donde te esperaban cinco sitios que representarían los nidos para las ranas. Estos nidos podrían estar vacíos, tener mosquitos que significaban puntos extra, o la boca de un hambriento cocodrilo que esperaba tu para saciar su apetito. O sea, había cinco zonas arriba, cinco cuadritos, ahí era el lugar final. Ajá. Y... Conforme ibas avanzando en los Niveles, podía aparecerte una mosquita que aparecía duraba 3 segundos. Y si caías en ese lugar, cuando estaba la mosquita, eran puntos extra. Creo que te era 200 y mal, no recuerdo. O podría salir un cocodrilo que igual duraba un poquito más de segundos. Y si por pendejo te aventabas. La idea era comer o ser comido. ¿Te comías la mosquita Ajá. o te comía el,
1: el coco? Ajá, qué buena reflexión. güey. Así es esto. Hoy vienes filoso.
0: El jugador comenzaría con 3 vidas. Si lograba llevar las ranas a los 5 sitios, entonces el nivel volvería a empezar. Pero ahora la velocidad aumentaría. Y con ello, la dificultad. Cada cinco niveles, la dificultad bajaría significativamente para después incrementarse nuevamente con el paso de los niveles. Todo para dar un equilibrio, ya que el juego se tornaba muy difícil en el cuarto o quinto nivel de cada ciclo. Se ponía o sea, muy, muy, muy difícil. que ser muy pro para llegar a las cinco ermitas a otro lado. Uh, no tanto así. Uh, el primer nivel era muy básico, casi no había enemigos. El segundo nivel empezaban a meterte más enemigos. Ya para el cuarto o quinto nivel, ya era un... Pinches madre entre la velocidad, los enemigos y todas las características que tenía el juego. Y sí se ponía muy difícil. Entonces, para no ser el sexto nivel todavía más difícil, cuando pasabas el quinto, el sexto era más bajito. Y otra vez, el séptimo era un poquito más alto, etcétera, etcétera. Oh, yeah. O sea, era una curva que subía y luego descendía, subía y descendía. Pero siempre iba hacia arriba. Al inicio de cada vida, el jugador tendrá 30 segundos para llevar la rana en su turno hacia su hogar. El contador se reinicia en caso de que la rana muera o... En caso en que llegue a su destino. Si el tiempo pasa, la rana se petatea. ¿Solita? Sí. Se suicida y dice, puta madre, voy tarde. Y saca el cuchillo. <risa> y ya se acabó el tiempo.
1: Como en el Resident Evil, Mercenarios.
0: Ah, no lo jugué, güey. Ah, ya botón. me quemaste algo. Te pasé. de, de pendejo. <risa> Así ya de gratis, güey. En el primer nivel aparecerán los elementos básicos. Como los autos simples, los troncos y las tortugas. Pero con el pasar de los niveles, la dificultad aumentará exponencialmente, incorporando nuevos obstáculos, como los autos de carreras, que pasan a una gran velocidad en fila india, comenzando con uno o dos autos e incrementando a uno más cada nivel. Las serpientes aparecen en los troncos o en el intermedio entre la división del escenario, y su cometido es avanzar en línea recta, con el fin de presionarte a actuar rápido, o si te toca, te mataban. Las tortugas podrán sumergirse cada cierto tiempo, obligando al jugador a saltar antes de que el agua alcance nuestras anquitas de rana. Los castores fungen principalmente como un hueco en blanco dentro del río Es decir, si ves un castor, significa que habrá un gran espacio en blanco sin tronco Para poder avanzar Los cocodrilos son inofensivos siempre y cuando te subas en su espalda Pero un leve roce con la boca de estos Y la rana estará tocando las puertas de San Pedro También es importante resaltar que nuestra amiga carecía de la habilidad de nadar Por lo que si cae el agua, también chupa faros
1: Un <risa> inútil
0: <risa> Se tenía que decir los controles eran lo más simple del juego. Solo se contaba con un joystick, el cual solo se movía en las cuatro direcciones cardinales. Eso era todo lo que necesitabas para jugar este juego. A, podía ser dos jugadores, eran, jugaban intercaladamente. Los únicos dos botones estaban en la, bajo, en la parte de, de enfrente, por así decirlo. Decía uno y dos, y eso nada más era para decir qué jugador iba a jugar. Vida y vida. Ajá, vida y vida. Los puntajes se desarrollaban de esta manera. Cada paso adelante suma 10 puntos. Y cada rana que llega sana y salva a su casa suma 50 puntos. También se otorga 10 puntos por cada medio segundo de tiempo no utilizado. Llevar una rana hembra a casa o comer una mosca obtiene 200 puntos por cada uno. Es decir, si llega la rana con... O sea, 200 puntos si llegas con la rana rosa o 200 puntos si llegas al espacio con la mosca. Si lleva alimento a tu hogar o llevas a otra mamá nueva, Ajá. el otro la atropellaron. <risa> <risa> Y cuando las 5 ranas llegan a casa para terminar el nivel, el jugador gana 1000 puntos. 99.990 puntos era la puntuación máxima que se podría mostrar en la pantalla. Pero se podía seguir jugando, con la limitante de que la máquina solo guardaba los últimos 5 dígitos de la cifra de la puntuación. O sea, si tenías 100.000 millones, la máquina solo iba a salir 00000. Para el sonido del juego, Akira y su equipo escogieron un soundtrack bastante ligero, con adaptaciones de canciones para niños y anime. La melodía de apertura es el primer verso de una canción infantil japonesa llamada Inu no Omawari-san. Ah, un clásico. Güey. Ajá. Que se traduce a El perro policía. Ah, como el pop Patrol. Güey. Ajá, <risa> japonés. <risa> Otras melodías japonesas incluyen los temas de la serie del anime Hana no Ku Lulon y Rascal de Raccoon.
1: O sea, como Candy Candy. Ajá. <risa> Por así decirlo. Y Heidi. Y Heidi, ¿no? Heidis <risa> es otra cosa. Heidis <risa> suena a table o algo así. Wey. Nunca he sido al Haydis. <risa> no, no está chido, está chido. ¿Qué tienen? ¿Buffet o qué chingados? Tienen un buffet todos los
0: domingos. Ah, arre. ¿Cuándo vas a llevar? Un domingo. Ah. <risa> <risa> y finalmente el lanzamiento estadounidense tiene la misma canción de apertura, más yankee de todos, bailando pito. <risa> Corte porque Luis se cagó de risa. <risa>, risa El lanzamiento estadounidense tiene la misma canción de apertura Más Yankee Doodle A continuación, disfruten esta bella sintonía Del repertorio de las canciones Frogger Con todo lo anterior, tenían un juego terminado Fácil de entender, divertido de jugar Y que se veía muy bien para el nombre se tenía pensado ponerle Highway Crossing Frog, pero un nombre así de largo y aburrido nunca encajaba con el juego, por lo que se acortó a
1: Frogger. Tienen que empezar con, con los nombres originales otra vez.
0: Güey, está más chido que los otros. Frogger está, o sea... So, Frogger está chido, pero el, el primero...
1: Ah, sí. Güey. ¿Cómo le ponemos al nombre que trata de una,
0: una ranita que quiere cruzar la avenida? Así, güey. Así. ¿Va a pegar? Vendido. Ajá. Uh -huh. El juego se había comenzado a desarrollar en enero del 81 y para junio del mismo año se tenía el juego listo para salir a las calles. En Japón, Konami se encargó de distribuir su juego en su propio país. Frogger fue bastante bien recibido en Japón. No fue un superventas inmediato, pero sobresalió sobre la media. La gente cayó rendida ante aquellas ancas de rana. Las dinámicas y sensaciones que transmitía el juego eran capaces de entretener a jóvenes y viejos. Los mantenía pegados a la máquina buscando mejorar su marca. Un mes después, el éxito de Froger era lo suficientemente meritorio como para que brincara al otro lado del charco. Badum. Ah, gracias, pensé que no le ibas a cachar. güey. <risas> Sin embargo, no había propuestas todavía por el juego, pero Konami se mantenía positivo al respecto. Desde Estados Unidos, una responsable de investigación de Sega Gremlin, Elizabeth Falconer, se encontraba buscando un juego que pudiera licenciar para, el siguiente, para la siguiente temporada de lanzamientos. Para SEGA, era importante encontrar un juego que pudiera robar los reflectores que el resto de las compañías lo estaban logrando. Cuando Elizabeth se encuentra con Frogger, se convence inmediato de que se trataba de un juego que podría tener mucho éxito en América. Creía que su jugabilidad y accesibilidad eran la fórmula mágica para hacerse con una buena parte del mercado, así como lo había hecho Pac-Man. La primera vez que Falconer les presentó el juego a los directivos de SEGA, estos lo rechazaron, orientados a una experiencia pasada, donde un juego propio sobre ranas llamado Frogs había sido un total fracaso Y no se sentían convencidos de que Frogger no hubiera tenido ofertas antes para licenciarlo Además, se sentían confiados Debido a que ya habían licenciado a otro juego que pretendían como su éxito para el verano Se trataba de Eliminator Un juego que era un shooter multijugador para cuatro personas Era una mesa Y eran ajá. cuatro personas, un arcade con forma de mesa Cuatro personas en cada punto cardinal Y era un shooter espacial con vectores El, el chiste caso. era de destruir ajá, destruir ahí lo que iba saliendo y el punto final del juego era que cuando aparecía el Eliminator, que era como el jefe final, se lo chingaran. Y ya. Eliminar al el Eliminator. Uh -huh. Lo siguiente que voy a decir es una representación. Obviamente no hay mucha, mucha información sobre cómo pasó, pero yo me lo estoy imaginándose. Falconer, quien tenía más huevos que los dos presentes aquí, no se daría por vencida tan rápidamente. De una patada abriría la puerta de la sala de juntas y comenzaría a pelear con cada uno de los directivos que la menospreciaban y a su juego. Los directivos le contestaron... Frogger ya ha sido rechazado, porque es un juego para mujeres y niños. Uh, golpe bajo. Uh -huh. lo que Elizabeth le replicó. Me vale verga, perdón. <risa> y se acaba. No, algo más, más elegante, más destructivo, a mi parecer. Elizabeth le respondió. Eso no me sorprende viniendo de ustedes. Si también fueron ustedes los que rechazaron a Pac-Man por la misma razón. Y ahora, enos aquí. Oh, don't know for what. Sí, güey, putazo, güey. Esta mujer no se andaba con mamada directa. Qué bueno. Después de una ronda de discusiones y negociaciones, los directivos de SEGA permitieron realizar una prueba del juego. Si el juego mostraba que podría ser un éxito, se licenciaría. Más que nada, también le dieron por su lado. Ya cansados, les dijeron, deja que esa pip tenga su juego de Como niños. Sí, sí,
1: ya la chingada. Ajá.
0: Con tal de tener la razón y ver fracasar a Falconer, los directivos aprobaron calarlo en un bar de San Diego llamado Spanky Saloon. ...caracterizado por tener una alta afluencia de hombres de rasgos y personalidades varoniles.
1: O sea, puro macho, Ajá, puro pelo hombre. en pecho, de los que tienen el tarro y con las latas en su cabeza.
0: Probablemente. Bueno. Yo creo que eran así, o a lo mejor los güeyes vieron... ...porque Spanky quizás no me suena como el nombre de algo muy rudo. Me imagino que a lo mejor estos güeyes vieron a bomberos, apaches, eh, Probablemente
1: sea un bar cualquiera... Uh -huh. Y estos jueces dijeron Ah, es que ya entran muchos hombres uh
0: -huh. Y era un bar eso? gay, güey
1: A lo mejor y te digo, A lo mejor mira. era ajá uh -huh. <risa> oh, Y bailaban, güey sí, cierto Spunk. Oh, vaya, vaya
0: Falconer instaló la máquina en ese bar E inmediatamente se volvió furor en ese lugar Pese a que los intentos por sabotear a su juego Frogger le había encantado a ese montón de hombres Que se suponía debían ignorarlo Al ser un juego para niñas Con las pruebas irrefutables Proger fue licenciado por Sega Gremlin en junio de mil nove... julio, perdón, de 1981, y al poco tiempo después ya se estaba distribuyendo por todo el país.
1: ¿Cómo no va a ser un juego que no le llama atención a uno si se trata de que no maten a la ranita, wey? Y cada vez que la matan, se ve cómo la aplastan.
0: No, güey, en este no se ve cómo la aplastan. Ah, Aquí nada más sale una calaquita, güey. Te matan y es como. Ah. Desaparece, sale una calaquita, así como. No, es que no se ven pedacitos de ranita. No, güey, en este. A lo mejor en otro de las secuelas, sí, pero en este no. Al igual que en Japón, el juego fue inmediatamente un éxito. Como con Pac-Man, hombres, mujeres, niños y abuelos se encontraban ayudando a cruzar a esas adorables ranas. Las gráficas, la accesibilidad de jugabilidad, la música y el montón de dinámicas que se iban agregando conforme se avanza en el juego, hacían que Frogger se volviera ampliamente adictivo para quien lo jugase. El juego penetró también en la cultura, ya que el público había conectado con la adorable rana. La combinación de los gráficos coloridos, la música infantil, y que en el arte de las arcades se tenía una rana con corbata y portafolio corriendo, hacían que el público lo tuviera en la cima de lo lindo del momento. Frogger era godín. Era un godín que iba a su casa, güey, Y se encontraba una puta en el camino. <risa> o una puta rana. Es la única explicación que le encuentro a eso. ¿De qué trabajaba una rana, güey? Mm, Buena
1: pregunta. De mataplagas. Ah, mataplagas el Frogger.
0: Ajá. <risa> Suena bien de barrio ¿no? <risa> Ahí viene el Frogger ese <risa> Frogger se hizo con una parte Del mercado de juguetes y souvenirs Apareció en la televisión En el segmento de la CBS llamado Super Supercade Este se trataba de un segmento de caricaturas Donde salían algunos de los personajes de videojuegos Más importantes de la época Como Donkey Kong, Pitfall Y obviamente Frogger, entre otros Y como no podía faltar Cuando hablamos de música y videojuegos no podía faltar Booker y García, quienes lanzaron la canción Froggy Lament, en el que ya hemos hablado antes, álbum Pac-Man Fever. Aquí les dejamos un trocito de la canción. Uh, es en Spotify, ¿no? Sí, es para la que se la También el juego llamó la atención de aquellos que les interesa romper récords. Tras los años se han pasado de récord en récord. El último registrado fue en 2022. Resulta que Smith, quien es conocido como Frogger Forever en la comunidad del juego, consiguió jugar más de 7 horas a Frogger con un solo crédito y llegó a la cifra total de 1.356.520 puntos. Wow, son muchos puntos. Sí. El jugador registró toda su hazaña en un video y lo envió a Twin Galaxies, una organización dedicada a preservar videojuegos, y tras una revisión, esa entidad validó el puntaje de Smith y lo hizo oficial. Te hey. dije... Uh -huh. yo no sabía ¿Son los güey. pioneros de los speedrunners sí esa se van a ver yo no sabía nada de, de todo ese rollo estás chavo el éxito del juego también lo catapultó a diversificarse a las distintas consolas que había en esos entonces se porteó a Atari 2600 5200 7800 PC Apple II Commodore 64 Intellivision ColecoVision entre otras muchas desconocidas Todas. estaban todos lados hasta en el serial güey este no estuvo en el serial güey Ah. Lo siento Y obviamente, sin contar las versiones no oficiales Y copias piratas que inundaron el mercado Se menciona que en los primeros años El juego vendió cerca de 20 millones de copias O sea, bueno, originales 20 <risas> de, 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 de copias originales ya, ya imaginé la aplicación de la, de la Play Store El legado de Frogger fue más allá de ser uno de los juegos Más porteados de la época Sino que enraizó tanto la cultura gamer Sino que se enraizó Tanto en la cultura gamer que a la fecha es uno de los juegos con mayor número de secuelas, rondando alrededor de las 30 secuelas del mismo juego. O
1: sea, que hay un Froger 30.
0: Más o menos. A continuación, me dispondré a comentarles con música de Mario Kart con intenciones que no son para nada alargar este episodio artificialmente porque la historia es muy corta. Ahí les va.
1: Nick par de fondo. Ajá. Ah. tin, tin, tin. tin, tin! <risa>
0: Froggy and the Frogger 1983 Frogger 2 3D 1984 Frogger 93 en el 93 Frogger el remake en el 97 Frogger 2 Swampy Revenge en el 2000 Froggy The Great Quest 2001 Frogger's Adventure Temple of Frog 2001 Frogger Advance The Great Quest 2002 Frogger Beyond 2001 Frogger's Adventure 2 The Last One 2002 Frogger's Journey The Forgotten Relic 2003 Frogger's Adventure The Rescue 2003 Frogger's Ancient Shadow 2005, Frogger Hellman Shows, 2005, Frogger Puzzle 2005, Frogger's 25 Aniversario 2006, Frogger's 25 Aniversario, Frogger Evolution 2006, My Frogger Toy Trials 2006, Frogger Cop Trivia 2007, Frogger Launch 2007, Frogger 2 otra vez 2008, Frogger Returns 2009, 2010, Frogger Inferno 2010, Frogger 3D, <laughs> Frogger 3D. 2011, respira, respira. Frogger Free <risa> ya está 2011, Frogger Hyper Arcade Edition 2012, Frogger Crackout 2013 y Frogger Maquinita Chiquita 2015. Y son 29, más el juego original, 30, más los que posiblemente ya estén por salir o ya hayan salido en este periodo de tiempo después de 2015. Frogger era el Barbie de los videojuegos, wey. algo que me Ajá. puedo decir de los que quieras decir porque realmente no juego
1: ninguno. Ajá Exactamente. Ha hecho de todo, güey. O sea, Ajá. suena a que fue por una reliquia misteriosa, que, que tenía un enemigo mortal, Ajá, la, A que regresó, que te, a que tuvo un hijo. <ríe>
0: Tocó el infierno, pasó, viajó en el tiempo. Pasó siete ciclos del infierno, mató a Luz y Rana, güey. <ríe> Se convirtió en los de la guerra. Entró <ríe> por el barranco con Dream Home de fondo. <ríe> Sí, güey, mamontísimo. Yo de todos estos, el único que recuerdo y no sé cuál es, creo que es el, el Frogger Advance. Era uno que había para el Game Boy que fue con el, mi primer Frogger. Yo no jugué el Frogger de arcade tal cual eh, al principio. Yo jugué el Atari. ¿El Atari? Ah, perro.
1: Pero en, en probablemente en un cartucho ah, de sí. 9000 en uno. Sí, como todos los que jugaban. Sí, como nos tocaron, pues así nos tocó
0: a nosotros. Wey. En la Station, güey. <risa> no, ¿cómo se llamaba? El, el Nintendo, güey. <risa> Por último, la vida de nuestros héroes es un tanto desconocida. De Akira Hashimoto se cree que siguió trabajando en Konami, porque no tenemos nada de información. En realidad... Lo desaparecieron. Güey? Ajá. No, espérate, espérate lo que te voy a decir. La realidad es que no se sabe nada de este personaje. Solo se menciona su hazaña y circula por el internet una foto de quién supuestamente es él. Bien podría ser cualquier otro japonés random de por ahí. Y dijeron que es ese güey.
1: Probablemente, ¿qué tal si es como los niños héroes, güey?
0: Que, ah, que, hizo una... que se los inventaron, güey? nadie
1: sabe quiénes son y quiénes ah. son más que en ese momento de la vida. Y yo, Konami y... dijo, hmm, hay que meternos una
0: persona para Ajá. que
1: sea el creador de Froger. Y luego lo desaparecen.
0: Sí. Ahí va la teoría conspirada Todo tiende a volverse algo sospechoso cuando algunas fuentes afirman que la idea de Froger vino realmente de un juego del pasado. Se menciona que era una copia de un juego llamado Freeway, desarrollado en 1971 por el Departamento de Psicología de la Universidad de Washington en una micro-minicomputadora IMLAC-PDS-1, considerado como parte de un proyecto relacionado con el estudio de la memoria humana a corto plazo. El rumor dice que alguien de Konami lo vio y lo comercializó, siendo de esta manera que la historia y Akira hayan sido inventados como una estrategia de marketing. De hecho, Akira en japonés significa robar, güey. No mames. ¿Neta? ¿Me lo juras? No. Ponga tu madre, entonces! <risa> Nosotros, como siempre, lo exhortamos a creer lo que le parezca más conveniente. Yo decido creer en Akira sí, Hashimoto. Para fines de este bonito podcast, escogimos la versión bonita donde el vato... O sea, yo también digo, suena hasta pendejo, ¿no? Pero el vato está sonado para ser una... Mira, no seré japonés.
1: Pero Ajá. suena a que se llama Juan Pérez, güey. <risa> Neta. O sea, he escuchado muchas veces el nombre de Akira y Hashimoto. Y eso que no, no me gusta. Sí, es como lo homólogo,
0: pues. Ajá, por así ámelo. decirlo.
1: Como. Aquí les va esa.
0: De hecho, si buscas el nombre Akira a Hashimoto, ni siquiera te sale ninguna Akira Hashimoto real. Te empiezan a salir Twitter, Facebook y esas cosas. Y noticias de Akira Toyama. Ajá. Al igual que Elizabeth, existe poca información. Pero se cree que siguió trabajando para Sega un tiempo más, con el respeto y admiración que se merecía. Esperemos.
1: Sí, porque les cayó el hocico, literalmente.
0: Ajá. Sí, y se llevó... algo. Pues sí, encontré un poquito de información de que se llevó una buena lana por publicar Frogger ella, o sea, por encontrarlo. Entonces, pues mira, esperemos que al menos se haya ido con los bolsillos llenos. Más no la vale porque les cayó el hocico. Ajá, se la aventó buena. Y Konami se abrió camino en la competencia para crear videojuegos de éxito internacional y que hacen en la historia gamer. Unos ejemplos, está de más mencionarlos, pero obviamente Castlevania, Contra y Metal Gear, entre muchos otros que no vamos a mencionar. porque y no acabamos? El Konami Code. El Konami Code, el Silent Hill, Metal Gear. Ya dije Metal Gear. ¿Ya? ya ¿No más es eso? Güey. Y muchos más. Hay muchos más. No, sí hay más, güey. <risa> <risa> Ahorita no se nos dio nada miento pero... Obviamente, un día tranquilo sin... Barbie Return to the Swamp. <risa> Barbie versus Frogger. <risa> La historia de Frogger ha llegado a su fin. El legado del juego fue más allá de convertirse en uno de los juegos que más dinero recaudaba o si alborotaba a los hombres más machos de los bares, sino que reforzó el cambio cultural que había comenzado Pac-Man respecto a que los videojuegos debían ser de violencia y dirigidos al público masculino. Y lo hizo tan bien que hoy no hay ningún gamer que no sepa quién es nuestra saltarina amiga.
1: Sí, esos que realmente han penetrado en la historia. Que algún punto en tu vida lo has visto, lo conoces, lo jugaste. Probablemente en algún juego AAA haya una versión de Frogger chiquita que
0: has jugado por pura mamada. Ajá, por ejemplo el, el éxito más uh, reciente que ya lo mencionaste, el Crossy Roads. La... Ajá, el es el sucesor el espiritual del Frogger. Del Frogger. Pero en gallina. Uh -huh. <risa> y puerquitos y muchos otros. Y animalitos de todo uh -huh. que hace. esta historia nos deja bonitas enseñanzas. Como que lo simple no necesariamente es malo. Que los obstáculos impuestos por tus superiores se pueden rebasar si mantienes con firmeza tus convicciones y que no juzgues a un libro por su portada, en especial si son hombres rudos en un bar.
1: Y pues a defender tus ideales.
0: Ya fue, fue la segunda otra vez. <risa> el episodio pasado también lo dijiste güey. Que, güey, ya lo dije Perdón ¿Quieres repetir otra? No, pues ya no se me <risa> okay. Esta fue la historia de Frogger El juego que se ganó un lugar en nuestros corazones Un salto a la vez Ah, Qué bonito final ¿Verdad que sí? Lamentablemente es una historia que no hay mucha información Aunque es un juego icónico No hay mucha información al respecto Pero... Creo que lo esencial está. Eh, ¿Cuál fue tu parte favorita?
1: Tengo miedo de decir mi parte favorita y que sea tu parte favorita. Dila, no te voy a decir nada. Yo sé que. Y cabrón, no mames. <risa> <risa> échala, échala, échala. Mi parte favorita fue en general cuando sí demostró el suceso que la morra al decía, pues. Ajá.
0: <risa> sí, pues también era la mía, güey, pero. Eh...
1: Mi parte favorita fue que ella. Que hayas dicho 30 videojuegos de Frogger en un minuto. Ah,
0: pues sería bueno sacar un speedrun, ¿no? A ver si realmente fue en un minuto Ándale. o fue más. Pues sí, mi parte favorita también fue esa. Eh, una mujer, eh, al principio de los 80, pegándole a los dinosaurios que tenían ideas muy, muy, muy xenofóbicas. Bueno, no son xenofóbicas, son? son ideas muy sexistas. Y les partió la madre. Ese era el hocico. Pues bueno.
1: Tu ranita dispara por los ojos, entonces no sirve.
0: Ajá. Tu ranita mata marcianos, no sirve.
1: Tu ranita está hecha de vectores, no, no sirve. sirve.
0: Pues bueno, esa fue la bonita historia de Froger. Eh, ¿Algo que quieras comentar antes de pasar a retirarnos? Pues yo
1: creo que eso nos deja muy buenas lecciones, la que ya dijiste, pero sobre todo crean en sus ideales, no se dejen engañar y rompan el sistema. Ajá, y si ven una rana intentando cruzar
0: el camino, ayúdenme, puede ser el siguiente éxito. Uh -huh. Y pues bueno, no olvides pasarte por nuestras redes sociales, Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, Twitter también, aunque esté muerta. Ahí compartimos contenido sabroso, muy sabroso. Divertido
1: y de muy alta calidad.
0: Exactamente, memes de los buenos. Y pues ya, sería todo, nos vamos. Nos vemos en el siguiente episodio donde les relataremos la historia del primer videojuego diseñado por una mujer. Nos vemos en otra historia hasta el último Pixel.
1: Nos vamos brincando.
0: Chao. Rubber.
1: Bueno. Bueno. Rubber.